0: Bonjour et bienvenue à notre 13e épisode du podcast Retour sur les Attentes où Jonathan Potier et moi, Joss Frimonde, on parle de tout ce qui est pratique d'évaluation de la formation professionnelle et aussi de la formation professionnelle dans le sens beaucoup plus large. Je me retrouve avec Jonathan. Comment tu vas, Jonathan
1: Très bien, Joss, et toi
0: Super, super. Super, j'attends la pluie ici dans le sud. Voilà, Je ne pense pas que c'est pareil chez toi dans le nord.
1: Ah bah écoute, je peux pas t'en renvoyer quelques litres, hein, si tu veux. Que des litres ouais, on, a, on a un hiver autonal en ce moment, donc on a eu un épisode neigeux, et puis là, maintenant, on est reparti euh, quelques semaines en arrière. C'est, euh, c'est l'automne, l'automne du Nord, comme, comme on l'aime, ou pas. <rire> Vivement le printemps.
0: Vivement le printemps. Euh, voilà, avec un peu d'actu, donc tous les deux, on a visité le salon euh, Learning Technologies. Comment tu l'as trouvé
1: euh,
0: on va dire très proche de l'édition de
1: l'année dernière. Euh, oui, c'est-à-dire Alors, je me fais toujours la, la même réflexion. Hein, donc, moi, j'y vais avec ma double casquette hein, de, de responsable de l'académie et en même temps de, de consultant indépendant. Et donc, je me dis toujours, tiens, s'il si fallait que je vienne acheter une solution, une plateforme ou, ou que sais-je ici, ça serait quand même compliqué. Parce que honnêtement, on a on a quand même du mal à... À, à, à se repérer. Euh, il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de stands, euh, on a du mal à distinguer les, les, les prestataires, les éditeurs les uns des autres, etc. Et euh, l'année dernière, c'était, alors, c'était le, le métavers, j'ose dire le, le feu métavers, peut-être pour l'instant, qui était à, qui était à l'honneur. Et évidemment, cette année, ben, on parlait d'intelligence artificielle partout, 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 partout. C'était partout. le partout, partout. sujet mmh.
0: de du... Oui. oui. Et, et en fait, je pense que si on regarde de plus près, la, la grande majorité, en fait, c'est que des liens avec ChatGPT. C'est des API avec ChatGPT dans les solutions technologiques qui nous présentent, on est d'accord
1: Oui, tout à fait, ouais. Ouais, clairement. Donc, il y a un business, hein, OpenAI, ah. ils, ils ont bien joué leur truc, hein, ils ont sorti c'est le très marché. Très bien joué leur truc. Là, donc là, là ça, ça, va être, ça va être magique pour eux. Donc, euh, mm. C'est vrai qu'il y a une, grosse, une forte dépendance en ce cas à ChatGPT. Euh, et toujours un, toujours un, un, on dire un, un éternel regret <rire> en, en ce qui me concerne, et je pense que tu vas, tu vas partager mon, mon propos, c'est que euh, on reste, alors je vais parler en, en, en langage de cœur patrick, on reste terriblement scotché sur le niveau 2. C'est-à-dire que tous les discours, quasiment tous les discours en tout cas, euh, c'est, euh, c'est, c'est orienté sur voilà, l'IA au service de l'apprentissage. Vous allez mieux apprendre, vous allez mieux retenir, vous allez mieux mémoriser, ouais. Etc., etc. ouais mais ce n'est pas ça l'efficacité de la formation. L'efficacité réelle de la formation, c'est sur le terrain, c'est le niveau 3 de Carpatrick, c'est le transfert, etc. Puis ensuite, le, le niveau 4, l'impact sur les résultats. Et aujourd'hui, voilà, il y a encore une, il y a une débauche de, de, de ressources, d'énergie, etc., sur la partie niveau 2. Donc, voilà. Je pense que ça n'est toujours pas intégré ou alors on ne sait pas comment, comment s'y prendre.
0: On est extrêmement focalisé sur la, les modalités pédagogiques, sur comment livrer l'information, sur l'optimiser la livraison de l'information, sur la variété des modalités. Euh, la place des nouvelles technologies, on est, euh, j'ai vu énormément de choses sur la certification, le la, la, la marché de la certification avec... Euh, France Compétences et le CPF derrière, ça a explosé. Ouais. Et donc, euh, tout ce qui est lié euh, à la certification au niveau de l'évaluation, ben c'est forcément euh, de niveau 2 hein, parce qu'on on est certifié à, à, à pouvoir faire quelque chose. Ouais. <rire> Mais comme on le sait, la certification, ça reste encore de niveau 2. Ça ne prouve rien par rapport à notre capacité à, à faire sur le terrain.
1: Exactement. Bon, donc on verra comment les choses évoluent. hein. Pourtant, il y a a de bonnes idées. hein. On a discuté d'ailleurs, entre deux stands, etc., on a discuté de sujets où on pourrait utiliser l'IA pour favoriser le niveau 3, souviens-toi. Voilà, ce sera l'occasion peut-être d'en reparler plus tard. Mais il y a a, a vraiment des choses à faire aujourd'hui et euh, et c'est dommage que le sujet ne soit toujours pas traité. Euh, Bon, voilà, qui vivra verra, comme dirait l'autre.
0: On verra, on verra. Ben voilà, ben c'était une bonne expérience parce qu'il n'y a pas beaucoup de salons effectivement, dans la formation professionnelle euh, actuellement. Donc, ça, ça, mérite, que, que, que ça mérite d'exister. Ouais. Après, il y avait les conférences qui étaient euh, très bruyantes, euh, pas beaucoup de places. Euh, voilà, j- je pense que ça, ça aurait mérité peut-être avoir des, des salles euh, moins, euh, moins en proximité des stands ouais. et peut-être un peu moins de conférences euh, euh, pour pouvoir euh, avoir plus de temps parce que les conférences c'est une demi-heure à chaque fois c'était compliqué mmh. à, à pouvoir poser des questions peut-être un peu plus de temps dans les conférences dans un, un endroit un peu plus isolé pour pouvoir débattre et, 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 et poser des questions euh, je pense que c'est, ça, m'aurait, ça m'aurait fait plaisir
1: ouais tout à fait
0: Bon voilà, donc là on est euh, on est en plein fouet dans, dans 2024, et toi tu commences à, à animer à, à nouveau les, les sessions Bronze, comment as animé récemment, comment as trouvé l'expérience Ah ça fait du bien, ouais. <rire> ça fait du bien, euh, je, je crois que ça ne m'était pas arrivé
1: depuis, euh, depuis euh, plus de deux ans, ah oui. Donc, euh, donc euh, oui, ça fait du bien. Moi, hein. bon, j'ai vite repris mes repères. Hein, donc euh, ça, c'est, ça, c'est comme le vélo pour le coup, euh, chez moi, ça ne s'oublie pas. Mmh. Donc, c'était un vrai plaisir. Je dois avouer, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit, bon, est-ce que voilà, est-ce que, est-ce que je vais toujours euh... Alors, évidemment pas au niveau du sujet, mais tu vois, au niveau du, du programme, de la formation, voilà, pouvoir embarquer les personnes au bon moment, etc., les engager. Et ça s'est très bien passé. Euh, ça s'est très bien passé, beaucoup d'enthousiasme. Donc, c'était une session intra-entreprise euh, que j'ai réalisée en présentiel. Toi, tu vas faire la même session en oui. distanciel pour la en, même...
0: Et en anglais. Ouais.
1: Et en anglais, oui. oui. Il valait mieux dans ce sens-là. C'est, c'est mieux... Euh, enfin, c'est mieux. tu as pu faire ça en français facilement, mais en anglais, je pense que tu es bien, 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 bien bien plus compétent que moi. Euh, donc, voilà, c'était un, c'était un vrai plaisir. Euh, et puis... Euh, voilà, ce que j'apprécie aussi, c'est que, on va dire, les années passent et il euh, y a toujours, on va dire, le même enthousiasme par rapport au message véhiculé par la formation et aussi cette prise de conscience, la, la petite lueur dans les yeux lorsque l'on place des messages ouais. et qu'on sent une prise de conscience. Et, euh, et ça, c'est vraiment agréable. Donc maintenant, bah, c'est comme tout, hein, euh, niveau 1, c'est très bien. Niveau 2, c'est très bien. Niveau 3, voilà, là, on va accompagner forcément... Euh, les participants pour, pour passer à l'action au-delà de, du programme.
0: Super. Super. Ben, je suis content que ça t'a, que ça t'a plu et que tu as retrouvé justement le même niveau d'enjeu hein, pour les participants qu'il y a deux ans, ça ne change pas. Hein, les enjeux pour les responsables d'information, les charges d'information, euh, ce qu'ils veulent hein, pour, euh, pour rendre les, les, l'information plus efficace.
1: Exactement, et de toute façon, plus, dit, plus, plus le temps passe, hein, on en parle souvent, mais plus il y a de modalités pédagogiques, plus il y a d'innovation pédagogique, d'innovation technologique, etc., plus l'évaluation est nécessaire, parce que ouais. voilà, euh, si, sans évaluation, on, aujourd'hui, on pourrait se dire, bah, justement, on parlait de chat GPT, on pourrait se dire, bon, finalement, voilà, ça va être mon formateur à domicile, je vais lui poser des questions, je vais apprendre, etc., non, non, non. Allez, au pire, il va répondre à des questions, mais ce n'est pas ça qui va nous faire passer à l'action. Donc, on a besoin d'évaluation. L'évaluation, c'est vraiment l'épreuve de vérité hein, sur le terrain. Ça va se jouer sur le terrain. Donc, on a, on a d'autant plus besoin de perfectionner nos pratiques d'évaluation.
0: C'est clair. Donc, nous, tous les deux, on a, on a presque fini une, une nouvelle formation sur le nouveau contenu de, 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 de bronze euh, pour les sessions à distance avec euh, Patrick aux états unis donc, euh, bah, il va falloir un peu de temps pour traduire tout ça en français. Donc, on, on espère pouvoir sortir la nouvelle version euh, en deuxième semestre 2024. Donc, euh, bah, le, le cœur du métier reste le même. Hein. C'est juste euh, le contenant qui change un petit peu. Pour, euh, mais en tout cas, le, le, vraiment, je trouve que le, le contenu, le cœur, le, je veux dire, le, le, les messages qui passent, c'est, c'est le même hein, qui, que, qu'on a depuis, euh, depuis le début. Hein. Donc, ça, c'est, ça, c'est bien. Euh, je vous rappelle qu'on a une session en distance euh, qui va démarrer le 6 mars donc il reste un tout petit peu de place euh, si vous avez euh, besoin de, 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 de vous renforcer en évaluation, donc une session bronze Patrick qui va démarrer le 6 mars avec moi donc je crois qu'il y a 5 sessions en tout euh, avec, euh, et ça va finir le 22, le 22 mars donc n'hésitez pas à aller sur notre site et puis on a une session présentielle à Paris le, le euh, en, en mois d'avril. Voilà, donc tout est notre, sur notre site évaluationformation.fr. Voilà, bah écoutez, on va passer à notre invité. Je te, je te laisse nous le, le, le présenter, Jonathan, avant en de, avant de le retrouver.
1: Oui, avec plaisir. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir sur ce podcast d'avoir comme invité Johan Vidalink. Johan, comment vas-tu
2: Eh bien, je vais très bien. Bonjour Jonathan et merci de m'accueillir. Ben je t'en...
0: Bonjour Johan. je suis pas content de te, de, de te rencontrer, toi te aussi.
2: Exactement, voilà, donc Johan, euh, on, on, on
1: va te laisser te présenter, euh, voilà, je pense que beaucoup de nos auditeurs, auditrices qui sont notamment présents, présents sur LinkedIn te connaissent parce que c'est vrai que tu, tu publies beaucoup de choses, tu as, tu as aussi du un talent de dessinateur, voilà, je, je, je t'envie notamment aussi là-dessus parce que <rire> j'aimerais tellement pouvoir synthétiser pas mal d'idées comme ça, il va falloir que je m'y mette un jour. Mais voilà, à, à toi la parole, Johan. Qui es-tu Quel est ton parcours Voilà, Le, le micro est à toi.
2: Et merci du coup euh, d'avoir l'opportunité de raconter un peu ce parcours. Alors, euh, c'est vrai que moi, je suis rentré un petit peu, je le dis souvent dans la formation, par, euh, par hasard, comme beaucoup de monde hein, dans le milieu. Puisque, en fait, moi, initialement, j'ai fait des études d'économie et de droit du travail. Et donc, j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines. Donc, c'est un domaine dans lequel je ne suis pas resté très longtemps, à la fois parce que je pense qu'il ne me correspondait pas tout à fait. Et puis, parce qu'on a eu une petite crise des subprimes à l'époque où j'ai exercé, qui m'a amené un petit peu à revoir mes priorités, mes ambitions et à imaginer des domaines connexes à ce milieu-là. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai été amené à travailler dans la formation en travaillant au démarrage dans un OPCA, ce, ce qui sont aujourd'hui des OPCO. Et là, j'ai fait des métiers très différents, puisque j'ai commencé par un travail très alimentaire où j'ai fait de la saisie de contrats de professionnalisation pendant plusieurs mois. Puis, j'ai fait un peu de conseil aux entreprises en formation sur les différents dispositifs. Ensuite, j'ai fait une partie un petit peu, pas atypique, mais un métier qui m'a amené à voyager un petit peu dans toute la France, puisque j'avais un poste de chargé de mission audit et contrôle. Donc, ça consistait à avoir deux casquettes, une casquette un peu gentille dans la mesure où j'allais faire l'audit de de tous les grands comptes de de l'OPCA. Et du coup, je mettais le nez dans leur plan de formation et je leur disais, ben, voilà mes préconisations pour que ça soit mieux géré globalement. Et après, j'avais la casquette de bad cop, puisque j'allais faire des contrôles inopinés en organisme de formation, euh, un peu dans toute la France. euh, Et donc, je m'assurais que les prestations avaient bien lieu et que c'était bien les bonnes personnes qui faisaient ça. Et c'est vrai que je je racontais des fois quelques anecdotes qui me sont arrivées. Euh, Parfois, j'ai fait un contrôle à 2000 mètres d'altitude, sous moins 20 degrés. Ou parfois, au lieu d'avoir une personne de 50 ans qui ouvrier qui faisait la formation, ben, j'avais euh, par exemple la fille du patron, non salarié d'entreprise. Voilà. Ouais. Donc, c'est, c'est une petite surprise <rire> qu'on peut avoir parfois.
1: Ok, ah oui, donc, euh, ouais, tu, as dû, euh, tu as dû en voir des on va dire des vertes et des pas mûres
2: quoi. Exactement, voilà. Et donc du coup bon, cette expérience elle était euh, très structurante Et ça m'a amené à beaucoup mieux comprendre la réglementation de la formation Mais je ne m'y retrouvais pas forcément avec ce côté bad cop Qui est pour moi, pas... ah, je n'étais pas très à l'aise Des fois j'étais, pas... j'étais un peu angoissé avant d'aller faire des, faire des contrôles Parce que bah, c'est... c'est toujours un peu intrusif Donc euh, voilà, je ne me sentais pas toujours euh, aligné avec ça ce qui fait que, du coup, on m'a proposé un autre, euh, un autre travail dans un autre OPCA qui était le plus grand à l'époque, qui s'appelait AGFOS-PME. Euh, on, dis, on disait les AGFOS-PME parce qu'ils voilà, avaient une grosse implantation euh, régionale et territoriale. Et je suis, c'était à l'époque du Datadoc, ça parle peut-être à certains, l'ancêtre du Calliope. Et du coup, j'étais le référent national sur le sujet. Donc, ça m'a amené à faire des des bêta-tests sur l'outil, à former euh, les contrôleurs, à faire plein d'améliorations autour de ça et également à mettre en place un SAV pour les organismes de formation euh, qui souhaitaient répondre au datadoc. Donc, ça, c'était une expérience assez assez pleine. Et au-delà de ça, euh, j'avais une casquette de chef de projet où je gérais des enveloppes financières, par exemple, pour aider la digitalisation des organismes de formation. Donc, pareil, avec des fonds européens. Donc, euh, ça va aussi un petit peu amener à, à voilà, fouiller un petit peu toute la tuyauterie financière euh, qui passait dans les, euh, les cas okay.
0: Alors, pour nos, pardon, pour nos, euh, pour nos amis euh, belges, luxembourgeois, euh, suisses et québécois euh, qui ne connaissent pas forcément Datadoc et, et Calliope, donc euh, Datadoc, c'était le premier système de contrôle de de qualité des organismes euh, liés au ce qu'on appelle des fonds paritaires, c'est ça, des systèmes paritaires parce qu'il euh, y a un système de versement de contribution de la formation par l'État, par les on- à l'État, par les entreprises et euh, il fallait contrôler ça parce que ça devenait, euh, je ne sais pas combien d'organismes de formation il y a en France, euh, je n'ose même pas imaginer. Tu, tu plus de 100 000. Aimes, plus de 100 000, voilà. <rire> c'est, euh, c'est incroyable. Donc... Euh, mais ben justement, par rapport à ça, le fait qu'il y a 100 000, c'est, c'est, c'est énorme par rapport à d'autres pays. Même aux États-Unis, il n'y a pas 100 000 organismes, c'est, c'est très franco-français. Qu'est-ce qui, te, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui explique ça, à ton avis
2: alors, je qu'explique sais pas ce explique ça, sans doute euh, un héritage culturel euh, et euh, le fait que ça soit très facile d'être organisme de formation, euh, même si ça, ça se complexifie un petit peu dernièrement, mais euh, globalement, il suffit d'avoir, euh, de créer son entreprise et de demander un numéro de déclaration d'activité pour être considéré comme organisme de formation. Alors souvent, il y a plein de chiffres qui circulent dans les organismes de formation puisqu'on estime que euh, globalement, il y a 8000 organismes de formation qui représentent plus de 80% du chiffre d'affaires. Ensuite, il y a un chiffre autour de 40-50 000 organismes pour qui, c'est, euh, on va dire, qui en font une activité principale.
0: Ouais. Et ensuite,
2: on a euh, tout le reste, hein, donc, euh, à peu près 60 000 qui, sont, euh, qui ont des casquettes différentes, qui font un peu de formation, mais qui font un peu de consulting. On avait par exemple aussi tous les éditeurs de logiciels qui, euh, qui font un, t- un tout petit bout de formation, ça représente à peine 1% de leur chiffre d'affaires, mais quand même qui avait un NDA et qui était considéré comme organisme de formation. Donc voilà, donc on a des choses assez, euh, assez variées sur le marché.
0: OK, merci. Et donc du coup, après ça, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu as fait
2: Alors du coup, ce qui s'est passé, donc, c'était en 2019, il y a eu une réforme, enfin il y a eu une réforme en 2018, mais qui a commencé à produire des effets en 2019, euh, qui a amené à faire fusionner tous les OPCA pour euh, amener à, aux OPCO qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, je me suis dit, bon, ça fait trois ans que je suis aux AGFOS, euh, j'ai fait un peu le tour. Et là, avec la fusion, il ne va rien se passer pendant 18 mois au moins, ce qui ne euh, m'a pas donné tort quand je, quand je vois un petit peu ceux qui sont restés. Euh, et en même temps, j'en ai marre du milieu institutionnel parce que c'est, c'est politique, c'est lent et euh, j'ai besoin de, de trucs un peu plus agiles. Et j'ai surtout besoin d'aller peut-être retourner dans le privé pour... Euh, voilà, pour, pour voir autre chose et surtout euh, voir ce qui se passait vraiment en organismes de formation parce que c'était ça le paradoxe, c'est que je, je connaissais les enjeux des organismes, je, je, j'en avais accompagné beaucoup sans finalement avoir jamais travaillé au sein d'un organisme et ça je trouvais que c'était un manque flagrant et donc du coup j'ai eu une opportunité de travailler chez un, un gros oeil généraliste après, euh, après les AGFOS, et comme j'avais une étiquette un peu qualité, du coup, j'étais intégré en tant que responsable qualité de la structure. Donc, je me suis formé à l'ISO 9001, Et on a fait également partie des 100 premiers organismes certifiés Qualiopi à l'époque. Donc, euh, voilà, Donc, j'avais cette casquette-là. Et c'est également à ce moment-là où j'ai commencé à prendre en main le sujet des certifications professionnelles avec, euh, avec le, renouvellement, euh, le renouvellement des certifications, la mise en place de partenariats. Et également, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment développer un peu plus la partie veille Puisque en fait, j'avais commencé à publier un petit peu par exemple sur LinkedIn, mais c'était vraiment fait de manière amateur. J'ai commencé à le faire de manière de plus en plus régulière et surtout ré- réaliser une veille au-, au niveau du comité de direction, de la veille stratégique, du coup qui orientait un petit peu les décisions business. Voilà. Et pour moi, c'est-, c'est ça aussi l'intérêt de faire de la veille c'est pas tant faire de la veille pour faire de la veille pour faire joli c'est que derrière, il y ait des impacts opérationnels euh, majeurs. Voilà. Donc ça, je suis resté dans cet organisme 18 mois et puis il y a eu une petite, un petit truc qui s'est passé, genre euh, la Covid euh, voilà, qui est passée tout par là. Tout petit,
0: tout petit. Oh, tout petit. <rire>
2: euh, bon, l- l'entreprise a été mise en chômage partiel et euh, bon, j- je pense que je ne m'y retrouvais pas tout à fait euh, sur, le, sur la direction. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on est venu me chercher donc, euh, un organisme qui s'appelle UNO, you know, donc qui, un, un, qui était un pur player de la formation, hein, qui faisait t- uniquement de la formation à distance. Euh, sur des thématiques euh, transverses, un peu soft skills, euh, euh, voilà, et donc là du coup j'ai, j'ai, j'ai eu des fonctions euh, toujours un petit peu autour de la qualité, des certifications, de la veille, de la gestion de projets transverses globalement, euh, souvent j'avais tendance à dire que tous les sujets dont personne ne voulait, euh, c'était moi qui les récupérais, le RGPD aussi, enfin voilà, tout ce genre de, de joyeuseté, euh, euh, voilà.
0: Bon, il faut quelqu'un, hein. <rire> il faut bien quelqu'un.
2: Il quelqu'un et moi, ce qui m'amusait dans ce, ces métiers-là, c'était arriver à rendre, à rendre ça intelligible pour le commun des mortels. Donc ça, c'est, c'est toujours intéressant. Donc c'est voilà, une expérience qui a duré euh, deux ans et demi, euh, qui a été très fondatrice, très intéressante et ça m'a, ça m'a amené à comprendre beaucoup mieux les enjeux business, notamment B2B, puisque c'était effectivement euh, la partie qu'on euh, gérait surtout avec des clients euh, du CAC 40. Euh, Voilà, ça ça s'est terminé pour des raisons euh, organisationnelles, hein, sans rentrer dans les détails. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'interroger sur qu'est-ce que je fais après. Qu'est-ce que je fais après et euh, donc il y a un an de ça à peu près j'ai, j'ai, posté, un, j'ai posté quelque chose sur LinkedIn pour dire bah, je, suis, euh, je suis disponible euh, vous pouvez me contacter donc euh, je m'attendais à avoir quelques petits messages mais pas, pas beaucoup plus et en fait j'ai eu une salve de messages je, j'arrivais même plus à gérer ma messagerie à tel point que j'ai eu une proposition sans faisait ah, ouais. ça, 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 ça dans mmh. non, c'était, c'est vraiment, j'ai été vraiment surpris par, par la puissance du réseau mmh. euh, et du coup ça m'a amené à faire beaucoup d'entretiens parce que vraiment, encore une fois, je n'avais aucune idée de ce que je faisais après. Et euh, bah, du coup, j'ai eu des propositions euh, bah, plus ou moins variées dans des, dans des startups, dans, dans des opcos, dans des, euh, pff, enfin, voilà, dans des milieux très très différents.
0: Tu as fait des enchères de salaire, du coup, alors, c'est ça c'est, euh, moi ben, Tiens, j'ai une offre ici, <rire>
2: alors, alors, en fait, pour, pour la blague. Le, le salaire est effectivement important. Enfin, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes en disant ça, même si ce n'était pas mon vecteur principal. Je ne je voulais, voulais pas perdre en salaire, mais globalement, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était quelle mission je voulais exercer. Et Puis, je voulais aussi avoir euh, un peu plus d'impact sur les décisions. et donc C'est pour ça aussi que j'ai, j'ai plutôt cherché des postes euh, euh, décisionnels plutôt qu'un énième poste de chef de projet transverse où c'est très intéressant, mais où finalement, on est souvent noyé dans une pyramide hiérarchique. Et... Voilà. Donc, euh... Donc plein, de... plein d'échanges. Et finalement, ben, au bout de la chaîne, il y a eu un dernier entretien avec la société chez laquelle je suis aujourd'hui, qui s'appelle Garance et moi, avec une société vers laquelle je n'aurais pas forcément postulé initialement, puisque le positionnement est quand même assez particulier. C'est un cabinet qui est destiné à la carrière des femmes, qui fait du bilan de compétences et qui, fait de, et qui a également une formation certifiante euh, qui s'appelle accompagner les transitions professionnelles et qui forme les futurs praticiens et praticiennes du coup en, en bilan de compétences, en CEP, enfin tous les professionnels de l'accompagnement. Voilà. Et effectivement, euh, en fait, moi je suis tombé amoureux de ce projet-là, et, mais, mais c'est vrai que c'était un prisme à euh, qui, a priori, voilà, je n'aurais pas forcément postulé moi-même. Et...
0: Pourquoi, pourquoi tu es tombé amoureux Qu'est-ce qui a fait que bah, ce... c'est, le, c'est le projet, projet, projet.
2: d'entreprise. De je pense qu'il y a aussi beaucoup d'interpersonnel avec, avec la fondatrice. Euh, et puis, euh, puis aussi le fait que du coup, ça soit un poste de, de direction, euh, ce qui était aussi ce que je cherchais. Euh, ce que je cherchais et, et les valeurs humaines. Et je, je trouve voilà, le, l'environnement très sain. Euh, et c'est aussi ça que j'étais venu chercher. Euh.
1: Okay. En tout cas, c'est, euh, c'est une excellente. Euh... Je veux dire, leçon aussi pour les personnes qui nous écoutent quant à l'utilité de LinkedIn parce que le fait de publier, je pense aussi que évidemment tu es repéré, tu développes un réseau. Euh, les, les anglophones, et là, je parle sous le contrôle de, de Just, euh, répète sans arrêt, euh, give to get. Hein, tu dois donner aussi pour recevoir. Et forcément, bah, pendant, pendant des années, tu partages tes connaissances, tu partages ta veille, etc. Et donc, le jour où tu as besoin du réseau, tu te dis, au fait... Je suis, fait, je, je suis disponible, etc. voilà c'est évident. Donc, il y a vraiment un intérêt à chaque fois à écrire, à publier, ouais. que ce soit pour développer son propre business ou pour développer sa carrière, pour susciter des offres d'emploi, etc. Enfin, voilà, il faut être visible, il faut être vu pour, euh, entre guillemets, être désiré aussi. Oui,
2: ouais, alors c'est vrai que je ne suis pas certain d'avoir commencé à écrire sur LinkedIn pour ça. Pour moi, euh, initialement, c'était plutôt pour me rassurer, pour, euh, euh, voilà, pour euh, essayer de confronter un petit peu ce que je ce que je percevais d'un, d'un sujet. Alors à l'époque j'ai commencé à écrire sur le data doc. Et puis après, bon, bah, j'ai développé un petit peu les sujets, mais c'était surtout pour moi pour me rassurer. Bon, petit à petit, bon, on se prête au jeu, on voit que ça crée des interactions. Donc on se dit ah bah super, j'ai envie de tester de nouveaux formats. Voilà, donc c'est, c'était ça aussi. Et c'est vraiment la première fois que j'ai pu palper un petit peu ce que voulait dire avoir euh, X, X abonnés. Euh, je sais, je sais. Je sais, mais en tout cas, même à même à avoir quelques milliers d'abonnés, c'est suffisant pour avoir vraiment des opportunités derrière qui en découlent.
1: Clairement. Alors, tu écris et tu dessines, parce que tu as d'autres casquettes. Voilà, j'insiste beaucoup, j'en ai parlé.
2: Et, alors, effectivement, c'est je... Pas me... valant, franchement, euh... Alors, je je dessine. Alors, je je suis très, très loin de de certaines personnes qui qui font ce type d'exercice. Donc, moi, en fait, c'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait cinq ans que je fais du sketch note. En fait, j'ai développé ça. Donc, c'est de la technique de prise de notes visuelle. Euh, Moi, je je l'ai essentiellement fait pour la prise de notes de réunions ou de séminaires, par exemple, ou de conférences que je suivais. Moi, c'est la manière manière préférentielle que j'ai de mémoriser les choses, en tout cas. Euh, donc ça marche bien et puis petit à petit ben, je me suis dit j'ai un niveau peut-être suffisant enfin, j'ai eu la prétention de me dire ça peut intéresser des gens euh, si, je le mets, euh, si je le mets sur les réseaux et puis j'ai eu des bons retours donc euh, ça m'a amené à investir dans une tablette numérique euh, ensuite et, mais, mais du coup c'est, c'est vraiment quelque chose que je fais en amateur et, et je n'ai pas du tout vocation à en faire une, une activité à part entière parce que parce que ça nécessite des talents. Enfin, quand je vois ceux qui, qui font ça sur des séminaires, qui font de la, pri- qui font de la prise de notes en live, animé, ouais, c'est, en vrai, des vra- c'est, vrai. c'est des vrais dessinateurs hein, de BD. Hein. Enfin, pour mmh. moi, je n'ai pas du tout euh, ce pr- cette prétention, même si je suis fan de BD aussi, mais ça ne fait pas de moi euh, un dessinateur. <rire> mais voilà.
0: Après, on comprend par tes posts sur LinkedIn que c'est aussi une manière de décrypter parce que ton slogan, c'est « j'aide à décrypter », on voit à travers le visuel que tu fais que ça aide à mieux comprendre, parce que bah, souvent, tu es aussi dans les textes et tout ça, c'est extrêmement lourd et euh, c'est oui. de, d'expliquer.
2: Tout, tout à fait, ben, ça va de pair avec les cartes mentales. Alors, euh, pour la petite anecdote, quand, quand j'étais plus jeune, euh, mes cours de lycée ou à la fac tenaient, euh, une année tenait sur une copie double. En fait, je, ça fonctionnait, je fonctionnais vraiment comme ça déjà, avec quelques mots-clés en guise de boîte noire. À l'époque, je ne savais pas du tout, Enfin, je me disais je suis complètement, euh, complètement déconnecté, je... je pourquoi je fais ça, enfin, mais c'était vraiment la manière que j'avais de fonctionner. J'ai appris que bien plus tard que ça pouvait avoir un nom et que ça pouvait être associé avec des, des personnes qui faisaient aussi ça par ailleurs. Donc ça, ça, ça m'a aidé aussi à faire la paix avec, avec ce moment-là. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à, à épurer tout, tout, euh, tous, les, tous les textes jusqu'à avoir vraiment le, un peu la, la quintessence, enfin le, l'essentiel en tout cas. Voilà, la quintessence. Et je trouve que souvent, dans, dans ce milieu-là, euh, moi, quand je suis arrivé, je, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'experts, euh, je ne veux pas leur cracher dessus parce qu'ils ont sans doute fait des choses bien, mais qui avaient du mal à vulgariser, c'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient capables à des hauts niveaux d'abstraction, mais des fois, mais je lisais, mais c'est comme de la philosophie, des fois, il y avait des philosophes, des fois, on lit la page, on relit cinq fois, on n'a toujours pas compris, et en fait, euh, <rire> j'avais, j'avais des fois cette impression… Et... Et finalement, je me suis rendu compte que quand rentrer dans le, dans le sujet, ce n'était pas si compliqué que ça et que bah, souvent, ça permettait de maintenir la main sur une espèce d'expertise auprès de clients, d'institutionnels, alors que finalement, ce n'était pas si sorcier que ça, des fois, ce qu'ils racontaient. Voilà.
1: C'est excellent. Ça, ça, c'est ça, ba, ça balance, hein, tu as vu. Écoute. Alors là, non, non, là, tu, 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 es, tu es à la bonne adresse là. Il <rire> n'y a pas de problème. Euh, ok, donc voilà, ça c'est, c'est, c'est ta fonction actuelle. Est-ce que tu as de, des choses à, à rajouter sur.
2: Bah, bah, aujourd'hui, euh, moi j'ai une particularité, mais qui est plutôt une particularité dans le monde actuel. C'est-à-dire que j'ai une casquette aussi d'indépendant à côté de mon, mon travail de salarié. Euh, parce que du coup, je, je fais également une partie rédactionnelle où je rédige je, des articles, où je fais un peu de community management pour, euh, pour un client. Euh, bah, donc essentiellement, euh, partie rédactionnelle, un petit peu de consulting pour, euh, pour aider des organismes à, à créer leur structure ou à, à trouver leur marché. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais un peu plus en, en pointillé pour une raison de, bah, de temps, hein, tout simplement. Euh, voilà. okay. Tu es un slasher, comme on dit euh, j'appelle ça la polyactivité moi mais je, je préfère parce oui. que c'est... Oui, <rire> Et, <rire> dans, dans l'idée on est là-dessus
1: exactement euh, super, merci Johan alors, est-ce que tu as une, on va dire, une approche on va dire, privilégiée en matière de formation, est-ce que tu as des, euh, on va dire, des, 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 des préférences des orientations particulières quand à ta manière de former ou en tout cas d'aborder, d'approcher la formation
2: alors, sans, sans doute, oui. Euh, alors, c'est vrai que ça... Bah, cette question, ça m'amène à réfléchir forcément sur, sur ma pratique et sur mon parcours. Alors, c'est vrai que moi, mes, mes expériences euh, actuelles et les, les dernières expériences ont été plutôt sur, autour du digital learning, hein, sur, la, sur la formation à distance. Euh, cela dit, moi, ça m'a... Ça m'a convaincu d'une chose, c'est-à-dire que la formation e-learning pure, hein, celle qu'on connaît hein, des années 2000 avec des pauvres slides et c'est tout, enfin, confronté juste à soi-même, ça ne marche pas. Et je pense mmh. que l'intervention humaine est plus que jamais nécessaire. Et c'est vrai que si je fais le parallèle avec les, les expériences que j'ai, celles que j'ai actuellement, par exemple, on a un parcours certifiant qui est fait intégralement à distance, mais on a, euh, on a des classes virtuelles chaque semaine, on a également euh, des travaux euh, en trinôme, on a, de, on a de la supervision, on a du tutorat, donc on a énormément de, de mesures d'accompagnement euh, des personnes euh, et euh, on voit bien que ça marche puisqu'en fait on n'a quasiment pas de décrochage et on a des taux de certification qui sont assez élevés euh, voilà, et, et, et vu l'exigence de la, de la formation et, et des examens c'est... C'est, c'est vraiment bien et c'est vraiment lié à toute cette chaîne euh, d'intervention qu'on, qu'on a créée et mise en place. Donc, euh, pour moi, c'est un vrai parti pris de dire que euh, je, je n'ai pas envie de développer des produits qui soient juste du pur et
0: Donc, c'est la variété en fait, de, des modalités distancielles qui fait, qui fait la force. C'est ça le fait qu'il y en a beaucoup. Euh, Exactement. Pas ah, que ça.
2: Exactement, c'est ça, c'est, c'est varier les modalités, c'est varier les types d'accompagnement, c'est amener à faire du travail aussi personnel, le fait que par exemple les personnes doivent faire du travail en trinôme, c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir des échanges de pratiques, et également comme on est sur une certification professionnelle, les personnes doivent en plus réaliser un accompagnement euh, un accompagnement qui débrief ensuite euh, devant un jury. Donc euh, voilà, on est vraiment sur de la mise en pratique euh, pendant la formation et ça c'est, ça, je trouve qu'il n'y a rien de mieux euh, quand on arrive à faire ça. Ouais,
1: clairement, on va jusqu'au bout de la logique, quoi. on va vraiment effectivement jusqu'à la mise en pratique euh, en situation réelle et effectivement le travail. Euh, je te rejoins tout à fait. Hein, le, le travail, va dire en, en binôme, en trinôme, etc. Ça crée une forme d'émulation et je je parle souvent de de saine pression sociale, c'est-à-dire que (rire) tu n'as pas envie de te retrouver face aux aux deux autres personnes de de ton petit groupe, en disant "Bah, je n'ai pas avancé, euh, moi je n'ai rien fait depuis, etc. Et donc c'est extrêmement stimulant, il n'y a rien de tel. Clairement ça fera plaisir à, à ton propos à Jacques Rodet qui, euh, qui milite depuis des années aussi pour le voilà le, 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 le tutorat à distance en disant voilà une, une formation à distance réussie nécessairement passe par on va dire le tutorat mais aussi toute forme d'ac, d'activité on va dire sociale d'accompagnement etc et je, pareil avec Joss, on te rejoint tout à fait sur le le e-learning all school où on, on espérait que les gens apprennent tout seul je, je dis souvent si, on, si ça fonctionnait. YouTube serait la première plateforme LMS du monde et puis euh, la, la formation n'existerait plus. Quoi. Mais aujourd'hui, voilà, on a mmh. besoin aussi de cela. On a besoin de structuration pédagogique, on a besoin d'humains, etc. Et donc, euh, c'est nécessaire en tout cas. Euh, sur ce podcast, comme tu le sais, on parle beaucoup d'évaluation de la formation. C'est ce qui, euh, c'est ce qui nous fait vivre en partie, Joss et moi, c'est ce qui nous permet de... De manger à notre faim
0: <rire> chaque
1: mois, plus ou
0: moins. c'est notre kiff aussi, non C'est si aussi notre kiff. Oui,
1: <rire> faire, voilà. C'est, vois, c'est, un, c'est, un, c'est pas un métier passion, c'est un sujet passion. Mmh. Euh, quel est, euh, voilà, quel est, on va dire, te, comment, comment tu, comment tu respires le sujet, comme disait l'un de mes anciens collègues. Comment, euh, voilà, comment, quelle est ta perception du sujet Qu'est-ce que tu en sais Enfin Johan
2: voilà.
1: mmh. et l'évaluation de la formation, qu'est-ce que ça
2: donne alors c'est vrai qu'en préparation du podcast, on, on a échangé sur ce sujet-là et moi je, moi je te disais ce que je vais dire maintenant, hein, c'est, c'est que moi je ne suis pas quelqu'un qui a suivi une formation initiale sur, sur les sujets de la formation, je ne suis pas ingénieur pédagogique, je suis, voilà, pas, j'ai, c'est ce genre de sujet que j'ai appris sur le tas et euh, moi j'ai attendu peut-être d'avoir 30 ans pour entendre parler de Kirkpatrick et de comprendre vraiment ce que, ce que c'était donc... Euh, donc voilà, donc en fait je me suis vraiment formé petit à petit là-dessus. Cela dit, ça rejoignait quand même des, une évidence pour moi de se dire la formation doit permettre un changement de pratique euh, et notamment dans le cadre professionnel, euh, ce, qui est, ce qui est ce qu'on recherche nous euh, actuellement. Donc c'est c'était se dire comment on met en place tous les moyens pour pour accompagner cette cette transformation des, des personnes parce que c'est vraiment ce qu'on vise et voilà donc. Moi, je suis très convaincu sur ce sujet-là. En revanche, on se rend compte quand même que dans la pratique, ce n'est pas toujours évident puisque euh, je trouve qu'il y a une tendance quand même dans le milieu, des fois, à faire reposer euh, le changement de pratique uniquement sur les organismes de formation alors que bah, c'est souvent aussi beaucoup plus des entreprises qui ont la main, ou en tout cas qui font partie de cette chaîne euh, qui est indissociable, hein, c'est-à-dire qu'une bah, fois que la formation est réalisée, bah, euh, la personne revient dans l'entreprise. Si on n'a pas un manager, si on n'a pas une direction qui est engagée sur ces sujets-là, bah, euh, bon, la personne va refaire son travail. Alors, elle le fera peut-être mieux, mais en tout cas, euh, on ne saura pas.
1: Oui, tout à fait. Alors là, oui, pareil, tu, tu prêches des convaincus. Hein, c'est, c'est clair, tu as, tu as utilisé le mot euh, « chaîne ». Mais c'est exactement ça, hein. c'est vraiment le chaînage des différents acteurs. Et euh, pareil, on, on te rejoint sur le, sur le, sur, sur le sujet, c'est qu'on a tendance à imaginer que le prestataire de formation est une forme de messie, euh, que la formation va être une solution miracle et que le, le simple fait de, de, de suivre la formation va générer derrière des, des changements, des effets, des impacts, etc. Alors on... On sait ici tous les trois que ça n'est, ça n'est certainement pas aussi simple. Et tu vois, même si tu as attendu 30 ans avant de connaître Carpatrick, je pense que tu faisais ou en tout cas tu connaissais Carpatrick sans forcément... Voilà, avoir le nom Kirkpatrick en tête. Quoi. Tu as travaillé sur les certifications, j'imagine que… Sans, sans, c'est,
2: c'est... sans doute, Et effectivement, ce sujet-là, je l'ai retrouvé dans, quand j'ai commencé à travailler sur les certifications professionnelles où, tout, de toute façon, dans la manière dont on construit les formations, dans la manière d'ailleurs dont on doit justifier euh, de, la, de l'adéquation euh, du référentiel avec les besoins marchés. on est obligé aussi de se dire, bon, ben, les personnes qu'on a formées… Euh, Qu'est-ce qu'elles sont devenues suite à la formation Du coup, ça amène à se demander est-ce que les personnes transitionnent vers un métier ou un secteur en particulier Quelles compétences elles ont développées mmh. le plus Est-ce qu'elles les mettent en pratique dans, dans leur société Quel niveau de transférabilité enfin, il, y a plein de, il y a plein de questions comme ça qu'on, qu'on se pose et que de toute façon, on doit aujourd'hui présenter auprès de France Compétences. Donc, quand on est certificateur, on va déjà, on va déjà mesurer l'impact. Ça, c'est ouais. beaucoup plus qu'un organisme classique.
0: Ouais, tout à fait. Est-ce que justement, euh, parlant des résultats euh, des, des formations dans, dans lesquelles tu as travaillé, des projets de formation dans lesquels tu as travaillé, est-ce que c'est ces résultats-là dont tu es le plus fier de, 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 de voir le taux de, de mobilité de, de carrière, le, 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 euh, tout ce qui se passe après certification, ou est-ce qu'il y a autre, autre projet qui vient à ton esprit
2: ben, d- Disons que... C'est difficile de classer les projets dont je suis le plus fier, mais en tout cas, je vais peut-être parler du plus récent, hein, puisque euh, j'ai, moi, je suis arrivé chez Garance et Moi en avril dernier. Le premier sujet sur lequel j'ai dû travailler, c'est le renouvellement de la certification accompagnée des transitions professionnelles. Donc, renouvellement qu'on a obtenu en décembre dernier pour trois ans. Donc, ça, c'était vraiment la bonne nouvelle. Et surtout, en fait, c'est, il y a eu un tel travail autour de, justement, de, de 10 Dissécage, dissécation, euh, je ne sais, sais plus le terme, mais bon, globalement, d'aller très très loin dans, les, euh, dans l'analyse des données d'impact et se dire que, et c'était assez beau de se dire, bah, oui, finalement, on a formé des gens et il y a plus de 70% des personnes qui ont eu la certification qui sont allées vers le secteur cible. Et là, on se dit, ah ouais, là, on a transformé, on a énormément de personnes qui ont créé leur entreprise. On a énorme, c'est se dire, là, on mesure vraiment, oui, là, on a, on a transformé des vies. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça qui est, euh, qui est le cœur même de la formation et qui fait que je, j'ai envie de continuer à travailler dans ce secteur-là parce que on t- ne fabrique pas des bons, on transforme mm-hmm. bons, et, et plutôt, euh, plutôt vers le mieux. Donc, euh, voilà. peu ce que ça m'évoque.
1: Okay. ok. Donc là, ouais, là, tu nous parles de résultats. Donc, voilà. Euh, là, il est question d'évaluation, hein, clairement. Euh, tu envoies les effets, vous envoyez au sein de la société les, les, les impacts. Euh, je crois que chez Garance et moi, vous êtes beaucoup dans le B2C, c'est ça
2: Oui, on va dire, Alors, on, a, on, on travaille un petit peu avec des entreprises, mais principalement, effectivement, on va avoir du euh, B2C, euh, à la fois du public salarié, mais également demandeur d'emploi, puisque bah, voilà, alors, entre le bilan de compétences et euh, accompagner les transitions professionnelles, de toute façon, on est sur deux produits euh, qui, qui vont aller plutôt vers la reconversion. D'accord. Même si c'est pas, par exemple, quand on fait un bilan de compétences, on se reconvertit, pas toujours, mais globalement, c'est souvent une porte d'entrée à une reconversion.
1: Ok. Et est-ce que tu observes des choses à ce niveau, alors que ce soit on va dire au niveau des individus, des, des, des particuliers ou des entreprises, euh, en matière d'attente, quant à, on va dire, quant à l'évaluation, quant aux données, est-ce que ce que justement euh, vos clients vous disent ouais mais dire, prouvez-moi justement que derrière il y a de l'impact, qu'il y a de la mobilité professionnelle, etc.
2: Oui, alors on a effectivement ces demandes, alors notamment sur la formation, puisque du coup, bah, c'est une formation qui amène ensuite à, à prendre position dans un nouveau métier. Donc, il y a des questions sur euh, bah, quelles sont les perspectives d'emploi, combien est-ce que je peux prétendre gagner, euh, dans quel type de structure, sous quel statut. Enfin voilà, c'est des choses comme ça et c'est des, des, des données qu'on a de hein, toute façon, puisqu'on les, on les a travaillées et effectivement, on, on est capable de rassurer euh, là-dessus. Et ça permet aussi aux personnes de se positionner en, en connaissance de cause parce qu'il n'y a rien de pire que des personnes qui, euh, qui ont suivi un parcours de formation qui, se, qui peut même s'être bien passé, mais confronté à la réalité d'un marché. On se rend compte que ah oui, bah oui mais finalement, cette formation, elle ne m'apporte rien. Alors, soit parce que j'aurais pu faire sans cette formation, soit parce que le marché est tellement saturé qu'en fait, euh, bah, je peux faire cette, cet emploi qu'à, qu'à mi-temps ou qu'à temps partiel et donc du coup, pas, pas pouvoir en vivre totalement. Donc ça c'est, c'est les difficultés qu'on peut, qu'on peut avoir et c'est vrai qu'on essaie aussi de, de donner un avis très nuancé aussi du, du marché du travail hein, parce que le marché de l'accompagnement est aussi un marché assez concurrentiel donc on essaie de donner des données qui sont très objectives. Euh, et on voit de toute façon, par exemple, chez nous, la plupart des personnes qui font, qui font de l'accompagnement font également ont d'autres casquettes. Ça peut être du coaching, ça peut être d'autres activités euh, annexes. Certaines sont salariées à temps et, tra- et travaillent sans complément. Donc, euh...
1: Ok. Donc, au, à la fois ouais, au niveau des individus comme des entreprises, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est regardé euh, voilà, sur, plus sur, plus les, plus sur plus... les entreprises
2: c'est, c'est un peu un prisme différent puisque souvent euh, c'est soit dans le cadre d'un, bah, du plan de développement des compétences nous on va plutôt travailler avec des personnes, des ressources humaines euh, sur, euh, par exemple sur la formation euh, on, on, va faire, euh, on va faire une montée en compétences des professionnels RH qui vont permettre euh, d'accompagner mieux les, les salariés ensuite dans le cadre de, bah, de gestion des emplois et des compétences euh, et ensuite sur le bilan de compétences alors on, on a quelques clients euh, effectivement euh, B2B euh, l'idée c'est de pouvoir proposer euh, ce service là mais on se rend compte quand même que ça reste compliqué en entreprise de proposer du bilan parce que souvent bah, pour un employeur euh, un salarié qui fait un bilan c'est un salarié qui a envie de partir ok on se rend compte quand même que c'est, que c'est un des freins aujourd'hui euh, de poser ça
1: c'est logique euh, tu parles de sketch noting euh, je ne sais pas, peut-être que c'est déjà, euh, d'ailleurs, tu, tu as peut-être déjà dessiné cela, mais euh, je ne vais, vais pas te faire le coup de, de dessi- dessiner un mouton, mais si tu devais dessiner le client parfait en matière de formation, genre, ça peut être une idée d'ailleurs de poste, hein, si, si tu ne l'as pas déjà fait, voilà. <rire> c'est quoi le client parfait, le client rêvé en matière de formation euh, de, de ton point de vue
2: alors, le client parfait, c'est le client qui est à un niveau de maturité assez avancé euh, sur son projet, c'est-à-dire qui, a, qui s'est déjà renseigné sur le, sur le produit ou sur la formation qu'il veut suivre, qui a en tête exactement ce qu'il veut faire après, qui a en tête tous ses objectifs euh, opérationnels euh, et il a un peu son plan d'action suite à ça. Euh, c'est quelqu'un qui va être très autonome dans la façon de se gérer, qui va, qui va assez peu faire euh, appel à... SAV pédagogique et technique parce que bah, il a il est, il est doué euh, il est doué sur la plateforme il sait il sait se débrouiller, enfin voilà c'est quelqu'un qui va être capable de débrouillardise aussi euh, bon voilà globalement c'est un client où il y, y a assez peu besoin d'intervenir euh, et qui en même temps euh, sur euh, justement sur les sur les moments synchrones va être force de proposition va ben, impulser quelque chose donc euh, ça j'avoue que on, en a, on en a quelques-uns quand même dans, dans nos formations même plutôt pas mal et c'est vrai que c'est, c'est bien et ça ça paraît être contrebalancer aussi des clients qui sont moins, moins faciles à gérer mmh. du coup remplissent justement pas toutes ces cases avec un projet flou avec euh, euh, voilà, des difficultés à se positionner euh, par rapport au groupe par exemple
0: Justement, c'est euh, un sujet qui, qui, qui nous intéresse et je pense qu'il va faire euh, un épisode du podcast c'est la, la responsabilisation des, des apprenants hein, le niveau de responsabilisation des apprenants parce que dans l'évaluation, on parle beaucoup souvent euh, de l'entreprise autour et des conditions etc les managers mais mais finalement euh, la responsabilité euh, de d'apprendre et de, d'agir c'est c'est à l'apprenant donc est-ce que qu'est-ce que tu vois à ce niveau là au niveau de responsabilisation des des apprenants et, et ce qu'il, ce qu'il faut qu'ils fassent etc et leurs obligations et...
2: Bah alors, on se, on se rend compte qu'il bah, y a des, des choses sur lesquelles on peut difficilement agir, hein, la personnalité des personnes, euh, l'engagement, mais on peut mettre en place quand même un certain nombre de, de, de choses, euh, donner la bonne information au bon moment, la répéter à des moments différents de la formation, arriver à orienter pour que justement les personnes euh, soient, euh, soient autonomes. Voilà, donc, on a un certain nombre d'automatisations possibles et, euh, et ensuite de mettre en place des, des SAV. Euh, un peu plus synchrone pour pour régler les situations. Euh... Moi, je note quand même, euh, alors c'est sans doute pas politiquement correct, ou quoique c'est peut-être très politiquement correct, je ne sais pas, mais euh, qu'il y a quand même une différence des fois entre euh, les personnes qui vont autofinancer ou financer une partie de leur formation et, euh, et ceux qui ont du coup un financement total, soit Pôle emploi, alors en général plutôt CPF, parce que Pôle emploi, il y a quand même souvent un peu la, l'envie de, bah, de sortir un peu de cette, de cette case, mais on se rend compte que des fois, euh, je ne dis pas que c'est systématique, je dis mais que ça incite plus quand on a payé une partie en tout cas de sa formation d'aller jusqu'au bout et de s'engager et que à contrario quand on a l'impression d'avoir rien rien de débourser ouais. euh, un peu comme le psy hein, enfin je vais pas faire des analogies un peu douteuses mais il euh, y, y a un truc un peu un peu de, de cet ordre là
0: donc euh, là bon euh, on peut parler du, du projet de reste à charge ou de le forfait pour les gens qui qui, qui vont se faire financer par la CPF. Donc, toi, en fait, tu n'es pas forcément contre cette initiative de. Alors, je
2: suis, très, je suis très mesuré. Alors, parce que, en fait, je, je suis plutôt contre. En fait, ça va à contrario, mais parce que je, je pense que. Tu vois, j'ai, c'est mon passé d'économiste sans doute qui parle, mais euh, on parle, tu vois, parfois d'élasticité de la demande. Et je pense qu'en fait, euh, le fait de mettre un reste à charge, même à 10, 20 euros, donc quelque chose qui est très faible. Euh, bah, provoquerait en fait un, une baisse de la demande drastique euh, je, je pense que voilà si, si on reste à charge à 50 euros euh, je ne serais pas surpris qu'on ait une baisse de 20% des demandes euh, demain. alors que finalement ce n'est pas grand chose dans l'absolu mais euh, je pense que euh, voilà.
0: même si la qualité entre guillemets de la formation comme tu disais juste avant serait mieux parce qu'il y aura une participation du, de la personne c'est, alors, c'est le contrepoids. Sans, sans doute,
2: moi, pour moi, ça aurait un, impact, un double impact. Je pense qu'on aurait à la fois une baisse du nombre de demandes, mais on aurait peut-être des taux de complétion des parcours plus importants. Je pense que ça aurait ce, ce double impact-là. Mais après, c'est, 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 un, c'est un ressenti. Hein, je n'ai pas, pas de données pour le corroborer, mais je, c'est le pressentiment que j'aurais. Euh, et donc, on verra peut-être si ça sort, hein, parce que est ce que ça sortira ça, ça reste encore une question euh, j'ai l'impression que je suis retombé sur des postes d'il y a plus d'un an où je, je parlais déjà du reste à charge et je fais, ouais, mmh. ouais, un serpent de mer. Surtout qu'aujourd'hui, l'utilité est plus forcément d'actualité, enfin, en tout cas, l'utilité économique vu que les fonds CPF ont tendance à vraiment drastiquement diminuer entre 2023 et 2022, il y a une baisse de 30% des, des montants engagés. Donc, on voit quand même que la tendance elle est plutôt à la réduction de la dépense. Donc, est-ce qu'un reste de oui. charge est nécessaire Je ne suis plus certain. En tout cas, la justification, elle ne doit plus être. Oui, d'avant.
0: Oui, la justification d'avant de le faire n'est plus d'actualité. Oui, oui je comprends. Mais ça nous amène à, à, à parler de ton. Ton activité en LinkedIn, qui est, qui est la veille, hein, donc, euh, tu, moi je te connais pour ça, hein, les, les posts que tu fais, le décryptage des de, 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 de différents sujets euh, au niveau de la formation, que ce soit les réformes ou pas. Euh, Parle-nous parle un petit peu de, 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 de comment tu fais de la veille, et est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe actuellement, euh, pourquoi ça te, t'intéresse autant
2: alors, euh, plein, de, plein de questions. Euh, alors, pourquoi je fais d'aveille Alors, euh, je me suis vraiment mis sur ce sujet un peu par hasard, hein, euh, puisqu'en fait, moi, j'ai commencé à écrire, je crois, mon premier poste, j'ai dû écrire ça en 2018, ça devait être sur Datadoc euh, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de service communication, donc euh, je partageais les chiffres de, du nombre de, de référençables euh, à l'époque, et donc, petit à petit... Euh, moi j'ai, je ça a plutôt été euh, un outil de preuve sociale au démarrage LinkedIn, c'est-à-dire que j'écrivais pour confronter mon avis aux autres, aux ressentis, donc il y avait un truc très euh, égocentré euh, sans doute, même si aujourd'hui ça reste pense, encore assez égocentré il euh, faut en avoir conscience euh, et euh, petit à petit, bah, au fur et à mesure que j'ai eu de nouvelles expériences j'ai eu envie de parler d'autres sujets, donc c'est toujours un peu ça c'est-à-dire qu'on a un peu une zone de confort on se dit, ah oui mais j'ai pas envie d'être limité euh, et désigné par euh, à l'époque on m'appelait monsieur Datadoc, je détestais ça euh, après on m'appelait m'a monsieur Calliope, je détestais ça, enfin, en, fait, en fait je déteste la, la casquette de spécialiste, Moi, je, ouais. j'aime plutôt être un multigénéraliste et avoir, avoir une vision un peu macro donc, euh, donc c'est pour oui. ça que petit à petit j'essaie de, de développer le nombre de sujets sur lesquels je parle, euh, c'est un peu ça ma, ma motivation et même des sujets euh, voilà, où je n'ai euh, pas forcément énormément d'expérience mais j'aime bien creuser de nouveaux sujets et, et les décrypter. Mm. C'est ça un peu qui me, qui me motive à écrire euh, en premier lieu. Et souvent aussi, c'est parce qu'il y a le côté défi. C'est-à-dire on est sur des sujets techniques, euh, des sujets dont on ne comprend pas grand-chose. Un décret, souvent, c'est écrit avec euh, je ne sais pas quoi. mais euh, Des fois, ce n'est pas forcément, en tout cas, hyper intelligible. Euh, moi, j'aime pouvoir être capable de, d'arriver à déchiffrer ça et le restituer de manière un peu plus simple et surtout parler des impacts opérationnels. Parce que bon, c'est, je trouve que ça... Il y, a plein de, il y a plein de personnes qui partagent, euh, qui partagent de la veille euh, un décret qui est sorti. Euh, Je n'ai pas envie de leur taper dessus. mais Et alors, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que, qu'est-ce que ça... Et d'ailleurs, euh, alors, en général, c'est des choses qui sont pas très pelues parce que tu m'apportes rien comme information. Tu, 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 à part me dire que le décret est sorti, oui. tu ne facilites pas le travail.
0: Oui. Informer, ce n'est bon. pas, c'est pas aider, forcément. C'est. Voilà. informer c'est pas que aider ouais.
2: et moi ce que, voilà, ce que j'avais envie c'est de, c'est de lire des choses que j'aurais aimé lire à l'époque c'est bah, à dire qu'à l'époque quand j'étais sur LinkedIn il y avait, bah, c'était déjà pas aussi développé et euh, il y avait très peu de personnes qui parlaient de, de formation en tout cas de, qui décryptaient de manière simple la formation donc je me suis engouffré dans ce créneau parce qu'il n'était pas pris et, et du coup bah, je, je continue aujourd'hui parce que, parce que ce que j'aime bien c'est les interactions que ça génère et et puis, bah, encore une fois, bah, j'aime bien aussi euh, creuser, creuser ces sujets-là. Et puis, bah, comme aujourd'hui, c'est mon métier, euh, LinkedIn, aujourd'hui, c'est mon outil de travail. C'est mon outil de travail, c'est un outil aussi d'influence, il enfin, faut, hein, faut en avoir conscience. Ça génère des opportunités. Hein. Le fait d'être, par exemple, dans ce podcast aujourd'hui est sans oui. doute lié à ma présence sur LinkedIn. Le fait d'avoir trouvé des emplois et sans doute lié à ma présence sur LinkedIn. Euh, voilà, beaucoup d'opportunités qui me sont tombées dessus euh, sont liées à ça. Donc, euh, je continue aussi parce que ça, ça continue à m'alimenter euh, derrière.
1: OK. Quel est le sujet actuellement, ou euh, peut-être l'un des derniers sujets dont tu as parlé et qui a généré peut-être beaucoup de commentaires, de questions, etc., parce que justement, c'est, c'est un gros sujet d'actualité et, et, et beaucoup d'acteurs de la formation, notamment les OF, se posent des questions à ce sujet.
2: Bah, il y a eu le gros sujet de la sous-traitance. Alors, il y a eu plusieurs textes qui ah, sont ouais. sortis, hein, mais il y a eu notamment bah, il y a eu cette fameuse V9 du guide Calliope qui est sortie. Oui qui s'adresse du coup au, plutôt aux sous-traitants. Du coup, il y a eu des modalités un peu adaptées aux sous-traitants. Donc ça, ça, ça a été très commenté. Et ça faisait le lien avec un décret qui était sorti auparavant et qui encadrait la sous-traitance dans le cadre du CPF. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui, qui agite un petit peu le milieu en ce moment. Parce qu'en fait, ce, ce décret, il, il impacte les sous-traitants qui travailleraient avec des gros donneurs d'ordre et en leur disant, bah, soit vous avez Calliope Soit vous faites partie de de l'exception, vous êtes en micro-entreprise, vous ne dépassez pas un certain seuil. euh, Mais voilà, Du coup, il y a eu un peu un côté panique autour de ça, euh, même si pour moi, je reste un peu plus mesuré, parce que de ma vision que j'ai du marché, euh, même avec les propres personnes avec qui je travaille en sous-traitance, très peu sont concernés. Globalement, j'ai à peu près 10% des personnes qui sont concernées parce que ça rejoint justement euh, le fait que la structure aujourd'hui des organismes de formation en France, on en parlait en préparation du podcast, il y a un peu plus de 100 000, 100 000 organismes de formation, beaucoup sont en indépendant, beaucoup sont en régime micro, micro-entreprise, et beaucoup sont, vont être exemptés de l'obligation de Calliope. Donc, mmh. euh, donc, donc, il y avait ce sujet-là, et il y avait ce sujet, l'autre sujet qui touchait les donneurs d'ordre, qui était, vous allez être limité à 80% de, de sous-traitance dans le, cadre, dans le cadre du CPF, euh, sachant qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles de ce décret. Oui, là
0: c'est plus c'est plus difficile à interpréter du coup pour l'instant.
2: Voilà, on, a, on attend on attend des retours encore là-dessus. Euh, certains en, sont plus royalistes que le roi. Moi j'ai une vision qui est relativement mesurée en me disant, bah, on fait un simple calcul, euh, chiffre d'affaires généré versus euh, le montant euh, le montant sous-traité. Il ne faut pas que ça dépasse 80%. Et, voilà. Mais et... Bon, voilà, c'est, c'est des sujets sur lesquels on le voit, il y a des décrets puis des arrêtés et même avec l'arrêté on n'a pas, pas la réponse exacte donc on voit bien oui. que c'est, c'est très difficile de, de faire de la veille et d'apporter des réponses qui sont, qui sont justes et qui sont nuancées et, et voilà, c'est, moi, c'est aussi un peu ce que j'essaie de faire euh, là, dans, quand je fais de la veille, c'est d'avoir une forme de partie prime en disant euh, c'est pas parole d'évangile, ça va, ça va être tranché, il y a encore des éléments euh, supplémentaires voilà, faut, en fait, je pense que ce qui, quand on fait de la veille, il faut vraiment avoir une forme d'humilité. C'est, pour moi, c'est très important. Oui. Euh, tellement de personnes écrivent euh, sur LinkedIn, alors même sans faire de veille, en amenant ça comme une vérité universelle, comme euh, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, j'aurais, jamais j'aurai cette prestation-là. Hein. Voilà. Euh...
0: Mais tu ne fais pas que de la veille euh, <coughs> par rapport aux réformes, tu aussi euh, fais euh, euh, ouais, partage de pratiques et partage d'idées, etc. Et, et moi, euh... Les, les, les posts qui, m'a, qui, qui, qui me parlent beaucoup aussi, c'est par rapport à la, la vision du métier hein, dans, dans la formation, hein, parce que tu as eu un contact avec, la, avec ce marché à travers tes expériences en tant qu'auditeur, certificateur, responsable qualité, donc du coup, une approche par rapport aux organismes qui, qui rejoignent un petit peu la, mon expérience à moi aussi. Tu as fait un post il y a deux jours que j'ai, que j'ai adoré, peut-être on peut juste explorer ça un peu plus, c'est les 10 choses à savoir avant de travailler dans la formation. Après plus de 12 ans dans la formation, voilà ce que j'ai retenu. Je, je, ça ne te dérange pas si je, je, je le lis Non, non, absolument pas.
2: Absolument
0: pas. Voilà, donc euh, 10, 10 points. Les, les réformes sont la routine, pour ça on en a parlé. Les acronymes sont nombreux et changeants. Donc les OPCO, les OPCA, j'imagine que c'est ça, non
2: ça va, avec la ré, ça va avec la réforme, hein, À chaque réforme, ouais. changent.
0: Et puis tu as dit peut-être là, beaucoup de, trop de formations n'ont aucun impact. Qu'est-ce que tu veux dire par, par là Pourquoi tu as dit ça
2: alors pourquoi j'ai dit ça bah, Parce que je l'ai constaté, parce que j'ai eu plein de retours là-dessus, euh, et souvent ça n'a pas forcément de rapport avec la qualité euh, de conception pédagogique de la formation. Alors des fois ça en a parce que c'est, euh, voilà, ça a été conçu avec, euh, avec les pieds, et que euh, bah, des fois c'est des formations qui sont juste du... On en parlait un peu du e-learning seul, euh, non accompagné, ou alors un support PDF. Euh, euh, voilà, qui ne va pas forcément amener de changement de pratique. Mais on a des fois aussi le fait que bah, comme les employeurs ne s'engagent pas euh, dans la démarche, bah, la personne suit sa formation, elle ne met pas en pratique derrière, donc bah, elle va perdre à peu près 95% de ce qu'elle, a, ce qu'elle avait appris et du coup, elle ne va pas acquérir les compétences et du coup, elle ne va pas changer ses pratiques professionnelles.
0: Mmh. Bon, très bien, super intéressant. Donc euh, après, tu as dit… Donc, il y a beaucoup plus de métiers qu'on imagine dans un OF. Euh, le principal défi de la formation n'est pas financier, mais culturel. Qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'est-ce que, tu veux dire Qu'est-ce que ça veut dire exactement Culturel, mais pas, pas financier.
2: Oui. Mais c'est que souvent, on a tendance à voir la, la formation, enfin à, à justifier le fait de ne pas partir en formation par un manque de budget. Euh, alors, ce, qui, ce qui est une partie d'équation, on ne va pas se mentir. Mais souvent, il y a le fait aussi de ne pas considérer la formation comme un, comme un investissement. Et du coup, ne pas pas lui allouer un budget suffisant. Et souvent, je prends un exemple, moi qui m'avait choqué, hein, dans une une organisation où j'étais, les salariés étaient très peu formés. euh, Moi-même, sur trois ans, je n'avais pas été formé. Mais par contre, c'était capable de dépenser un million sur un séminaire. Et à un moment donné, il y a une histoire aussi de priorité euh, des dépenses. C'est, c'est ça mon, c'était ça mon propos, hein. voilà, c'était de se dire aussi que bah, tant que c'est considéré comme ah bah, il faut former, il faut faire les formations réglementaires, ah oui, lui, un tel nous a demandé une formation, on va lui donner parce que ça va lui faire plaisir et parce que on oui. le récompenser. Enfin, voilà, ce n'est pas, c'est pas la bonne façon d'appréhender, à mon sens,
0: le sujet. Non, on est d'accord, c'est... Euh... C'est, c'est avec ce réflexe aussi euh, si le budget est là, on forme si le budget n'est pas là, on ne forme pas Et donc on Exactement. cherche toujours des financements avant de, de dire si on, si on veut former c'est, c'est, c'est vrai c'est, c'est quelque chose que nous on voit encore, encore, encore maintenant ouais. donc après tu as dit il euh, n'y a pas un, un marché de la formation mais des marchés, bon ça je pense qu'on a parlé il y a un écart entre la vision politique de la formation et ce qui se passe vraiment, bon ça oui Donc euh, bah, avec les réformes notamment hein, je, j'imagine que c'est ça
2: ben, oui, alors bon, voilà, je n'ai pas envie de taper sur quelqu'un en particulier, parce qu'en fait, c'est encore une fois, c'est une chaîne d'acteurs, de décisions. De, et, voilà, on ne sait jamais vraiment qui est à l'initiative de la, de la décision. Mais c'est vrai que des fois, on se rend compte que un texte sort parce que ça répond à un enjeu politique. Ben, on, on l'a vu par exemple quand il y a eu des fraudes sur le CPF, ben, il, y a eu, euh, il y avait vraiment un besoin de communiquer sur l'État frappe fort ou, euh, ou, ou la caisse ou, enfin, ou une l'institution hein, frappe fort. Et on, voilà, on, on agit, sauf qu'on bah, se rend compte que bah, sur, le papi- sur le papier, c'était sympa, de manière opérationnelle, c'est, ça devient une usine à gaz pour tout le monde, euh, ça, ça impacte les, les organismes de formation qui font bien leur travail, et, euh, et puis même, il y a des choses qui, dans la réalité, ne sont pas, sont pas réalisables, ne sont pas, sont pas activables. Donc, euh, voilà, c'est pour ça aussi que je dis que des fois, il y a des visions euh, qui ne sont pas inintéressantes, hein, les visions politiques, mais euh, qui sont un peu éloignées du terrain, euh, parce qu'il y a aussi ce temps, euh, ce temps qui n'est pas le même et ce temps de la communication qui, euh, qui impacte tout. Et que ben, je pense qu'il y a, voilà, il y a besoin pour le ouais. grand public en tout cas de, de montrer qu'on, a, qu'on agit, euh, même si ça se fait un peu à marche forcée.
0: Après, tu dis la qualité n'est pas une histoire de certification, mais d'intensité de la démarche. Et puis tu dis ce que j'adore, c'est que la majorité arrive dans le milieu par hasard, alors pas de raison de ne pas se sentir légitime c'est-à-dire qu'on tombe dans le marché euh, d'autres marchés de d'autres sectes d'activité.
2: ouais bah, c'est, moi c'est un peu le ressenti que j'ai eu quand ah. je suis arrivé dans dans ce milieu-là, c'est-à-dire, ben, j'ai, j'ai commencé à travailler là-dedans, je connaissais rien à la formation. Euh, même quand, ben, quand, j'ai commencé à écrire les premiers posts LinkedIn, ben, je, je me sentais un peu. C'est pas que je tremblais, mais globalement, je me disais, ouais, ben, je, je représente absolument rien. Enfin, quoi, pas que je représente quelque chose aujourd'hui, mais, mais ce que je veux dire, je, je me disais, oui, mais, ok, j'ai 27 ans, 28 ans, euh, 30 ans, je sais plus, mais, mais je j'ai, j'ai rien fait, j'ai rien démontré, qu'est-ce que, qu'est-ce que je donne mon avis sur ce sujet Alors qu'en fait, on se rend compte qu'on a tous une, une idée, une vision de ce qu'est la formation et elle peut être tout à fait pertinente et, et voilà, il ne faut, faut pas se brider et parce, que, parce que les personnes qui sont là depuis 30 ans, en 40 ans, bah, elles ont sans doute fait, fait des choses, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pertinentes surtout et puis, euh, puis voilà, c'est, c'est bien aussi d'amener des idées neuves, nouvelles, euh, des idées des fois qui sont peut-être plus en lien avec la technologie, euh, des, des évolutions pédagogiques qui sont, voilà, qui, 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 sont, qui sont différentes en tout cas de ce qu'on, ce qu'on avait vu euh, déjà en, en France.
0: On va parler de ta- technologie après, mais justement le dernier point, c'est pour Jonathan, c'est qu'on ne fait pas longtemps dans ce domaine si on n'a pas de passion ou de conviction forte, n'est-ce pas Jonathan Voilà, je ne peux être pas être trop d'accord. Hein. <rire>
2: Oui, complètement. Mais alors, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de passionné. Euh, que j'ai du mal à, j'ai du mal à, à mettre passion sur un, sur un mot. En revanche, j'ai beaucoup de convictions. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai misé et où euh, euh, Voilà. Je, moi, j'ai une certaine vision de la formation euh, qui n'est clairement pas celle, celle des tutos ou des, des, form- des vendeurs de formation euh, qui veulent tout scaler. Euh, qui n'est qui, ouais, qui pas forcément ma vision euh, du, du sujet, mais bon, voilà. Et donc, du coup, ouais, ça m'incite à continuer à travailler là-dedans pour, euh, bah, pour affiner, affiner le projet et puis euh, bah, pour travailler aussi avec des structures qui sont dans la même démarche.
0: Non, C'est, ouais. c'est vraiment ce, ce poste m'a beaucoup parlé, donc je me permettais de, de, de vous le relire parce que je pense que ça nous, ça nous réunit justement, tous ces différents acteurs euh, ensemble, tellement euh, différents, tellement passionnés, et c'est, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Merci.
1: Et tu as bien fait. Alors, on a parlé de technologie, euh, comment euh, Alors, pareil, justement, on parle de conviction, voilà, est-ce que, tu, est-ce que tu as des convictions est-ce que, Quelle est ta vision, on va dire, par rapport aux évolutions technologiques Alors, on, on ne voit quasiment plus que ça sur LinkedIn, hein, on parle de dire, mm. alors ça, c'est, c'est, c'est clair, c'est, c'est, c'est le sujet euh, 2022, 2023, 2024 et, 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 et vers l'infini et au-delà, comme dirait l'autre et on parle de métavers, on parle de tout ça. Voilà. Quelle est ta, quelle est ta vision de, du sujet
2: Alors, bah, j'ai une vision, euh, encore une fois, nuancée <rire> des, des, des sujets. Euh, le premier sujet, c'est que c'est difficile de ne pas s'y intéresser et de ne pas tester ce que, ça peut, ce que ça peut apporter dans la formation. Ça serait vraiment bête de, de passer à côté de ces sujets-là tout simplement pour, pour, des, pour des raisons de principe. Enfin, tout Ça, c'est le premier sujet. Donc, C'est vrai que Moi, un de mes enjeux cette année, par exemple, c'est de de voir sur quel cas d'usage je peux utiliser l'IA. Voilà, par par exemple. Au-delà de ça, moi, je suis quand même plutôt sur une approche qui est de l'ordre de la euh, sobriété euh, numérique ou pédagogique. Alors, c'est peut-être paradoxal pour pour quelqu'un qui fait de la formation à distance, mais je pense que, en fait, la formation déjà en présentiel peut être beaucoup plus, euh, on va dire, euh, écologiquement. euh, moins vertueuse en tout cas, ouais. et, et je pense qu'on n'est pas obligé de faire... Ce n'est pas parce qu'on peut faire beaucoup plus qu'on doit le faire. Voilà. Pour, pour moi, c'est vraiment mettre le bon niveau de technologie euh, par rapport à l'enjeu pédagogique. Et donc ça, mmh. ça c'est vraiment quelque chose moi, qui, me, qui me motive. Alors, c'est vrai que l'IA, moi, je m'en suis un peu servi euh, récemment pour, euh, pour faire un peu de scénarisation pédagogique à partir de matériel que j'ai déjà amené euh, pour, euh, pour faire déjà des premières ébauches de scripts, de choses ça m'a fait gagner clairement du temps. Euh, cela dit, il y a plein de sujets sur lesquels je n'ai pas envie de lui confier, et, su- et certains sujets sur lesquels ça ne va pas forcément me gagner du temps. Et il y a aussi un sujet assez important euh, qui est la notion même de plaisir dans le travail. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai envie de déléguer à, à l'IA des choses, sur, des choses pour lesquelles je prends du plaisir, typiquement la partie réflexion, la partie idéation euh, des choses. Est-ce que j'ai envie de la confier à l'IA Est-ce que je n'ai pas envie, de, moi, de faire ce processus cognitif
0: Mmh. d'abord
2: avec des membres de mon équipe. Voilà, moi, c'est un peu le sujet. Qui à, à interrogé l'IA après Mais voilà, moi, je n'ai pas envie d'être prescrit d'abord par, par autre chose que par moi-même, en fait. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. <rire> c'est, <rire> c'est, non, mais c'est, c'est, c'est un vrai sujet. <rire> ouais, ouais. Euh, donc euh, voilà, usage assez mesuré. Et moi, je pense que cette année, elle va me permettre déjà d'avoir un peu plus de convictions sur dans quel, dans quel cas euh, c'est utile. Par exemple, euh, moi, aujourd'hui, je l'utilise. Par exemple, ça me permet de faire des comptes rendus euh, quasiment instantanés de mes, euh, de mes réunions, de, fin, de certaines réunions. Du coup, ça, c'est ça, ça un vrai avantage euh, et ça, ça marche plutôt bien. Euh, mais je ne l'utilise pas pour tout. Et typiquement, je ne vais pas l'utiliser pour des moments beaucoup plus informels. Et voilà, je l'utilise que dans des cas où ça, où ça a de la valeur ajoutée. Et je pense que c'est, voilà, c'est ça, moi, que va me permettre de faire l'année 2024. Et il y avait le sujet ensuite de, du, du métaverse dont... Aïe, aïe. Alors le métaverse c'est vrai que c'était le, le truc à la mode il y a 2-3 ans, hein. moi j'allais au, au, au learning technology, euh, il n'y avait quasiment que ça, cette année j'y étais, euh, j'ai, j'ai dû vraiment chercher pour trouver les acteurs qui en faisaient, donc c'est, on voit qu'il y a quand même un recul là-dessus, alors ça reviendra peut-être sur le, sur le tapis, puisqu'il y en a beaucoup qui parlent de la convergence de l'IA et du métaverse, et que du coup bah, ça serait enfin euh, le moment pour, pour le déploiement du métaverse, moi, je reste encore une fois très limité sur ces euh, apports pédagogiques. Je pense que c'est intéressant euh, sur certains domaines, p- typiquement la chirurgie, euh, typiquement la manipulation de matériaux dangereux, euh, typiquement euh, ça empêche d'aller sur des terrains de guerre pour l'armée. Donc des choses euh, voilà, qui, qui peuvent permettre à la fois de réduire les coûts aussi, et du coup d'être dans une démarche de sobriété. Euh, et en même temps, sur la plupart des objectifs des enjeux de formation, je trouve que la on va dire, toutes les ressources nécessaires pour alimenter, pour créer des formations dans le métaverse sont complètement démesurées par rapport aux objectifs pédagogiques de, de la majorité des formations.
1: Mmh. On, est, on est bien d'accord. Et tout, tout à l'heure, le, dans, dans le cadre du poste euh, dont, 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 dont parlait de Joss, hein, je crois qu'il y avait, il y avait le, le mot intentionnalité, ou en tout cas, une question d'intentionnel. Euh, je pense que c'est vraiment aussi la clé, c'est de se dire... Voilà, faire les choses intentionnellement avec intentionnalité et on se dit voilà quel est l'intérêt d'en vouloir toujours plus etc, c'est quoi l'intention, c'est quoi l'objectif derrière etc et puis tu as rajouté quelque chose qui est très important aussi je trouve ça vraiment très très pertinent la notion de plaisir parce que sinon euh, si au bout d'un moment nos journées de travail l'objectif c'est d'avoir une suroptimisation partout tout est automatisé etc et finalement on est content à la fin de la journée on se dit bon Grâce à toute cette technologie, on a fait cinq fois plus en termes de productivité que ce que l'on pouvait faire. Mais si c'est pour terminer la journée, on va dire euh, en se disant bon, quel est le sens de tout ça et finalement quel est le plaisir que je retire de mon travail
2: oui, effectivement, exactement, en fait, oui. mais ça, ça va même au-delà de la sphère professionnelle. Hein. Tu oui. peux appliquer à la sphère professionnelle, euh, par exemple, sur le dessin aussi, la génération d'images, de choses comme ça. Euh, moi, aujourd'hui, euh, quand, je, quand je dessine, alors je n'ai pas, j'ai pas la prétention de, d'être à des niveaux stratosphériques, mais il y a quand même cette, cette notion de, 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 de plaisir. Et en fait, je mmh. n'ai pas, j'ai pas envie qu'on m'enlève, euh, qu'on m'enlève les choses que, que j'aime faire. Euh, on le voit aussi dans les processus créatifs de musique, de choses comme ça. Oui. Euh, si euh, si c'est plus un simple assistant, mais si ça remplace ouais, tout, tout ce processus créatif qui est euh, qui est le moment le plus intéressant en fait de du, bah, de, de la chose en fait, donc euh, je trouve que c'est, c'est dommage et c'est le meilleur moyen en fait de perdre complètement toute humanité et, et sans partir dans des discours apocalyptiques, je pense que très rapidement à l'échelle de quelques années, euh, on peut voir une vraie bascule euh, euh, voilà majeure. Ouais.
1: Oui, ouais, complètement, oui, oui, donc euh, là, et, euh, j'en, j'en profite pour, pour euh, faire, on va dire, une, une, une publicité intra, je vais appeler ça comme ça, mm. Alors, on avait fait un épisode, euh, justement sur la, la question de, on va dire, des défis, on va dire, environnementaux, sur la sobriété numérique, etc., donc on invite aussi les auditeurs, les auditrices à, à écouter cet épisode, et euh, voilà, il est clair qu'on est sur la on, est sur le, on, on adopte un positionnement très, très, très proche, euh, si pas similaire. Euh, voilà. enfin, comme moi, ma position reste la même. C'est, comme tu l'as dit, c'est important de tester les choses. Euh, il ne faut pas se fermer des portes, il ne faut pas se mettre de barrières, etc. Mais ça doit rester, euh, on dirait, une utilisation raisonnée. Et autant, je trouve que l'IA a des choses à nous apporter, mais encore une fois, de manière raisonnée, comme tu l'as très bien décrit, autant le métavers, euh, voilà. C'est, effectivement, je trouve que c'est vraiment, c'est, je dis souvent, c'est... C'est, c'est acheter une Ferrari pour aller chercher le pain. Quoi. C'est vraiment, c'est, ça me paraît démesuré. Exactement ah, ça. Je pense que ça va consommer. Quoi. Mm. Bon, donc, euh, Joss, est-ce que une, une dernière question pour...
0: Dernière question, parce que là, on va finir. Ben, Johan, que, quels sont tes projets donc, du coup, pour 2024 qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu as sur les, sur les, raisons, sur les raisons qui arrivent là
2: alors, sur 2024, alors c'est toujours très difficile, hein, cet exercice de projection. J'ai toujours du mal à me projeter même à six mois, un an, mais je vais essayer, essayer de le faire. Bah, moi, mon objectif, c'est continuer dans ma, mon entreprise actuelle, continuer à développer de nouvelles offres, à, à avoir des, des produits encore plus qualitatifs, à, voilà, à, à faire encore plus d'accompagnement, voilà, vraiment à aider cette, cette montée en compétences, euh, des personnes, alors des, 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 femmes, des femmes mais euh, voilà, on a aussi quelques hommes euh, voilà. et au-delà de ça, bah sur mon, notre activité c'est continuer à, 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 écrire, à écrire des articles sur, sur plein de sujets euh, avec des angles euh, qui changent un petit peu de d'habitude voilà, c'est essayer de surprendre un petit peu euh, si, si on peut vraiment parler de surprise quand on décrit de la réglementation mais en tout cas essayer d'amener un regard euh, différent sur, euh, sur la formation et Objectif et, puis, et puis du coup bah, continuer à développer euh, toute la partie communautaire que, que j'ai euh, au sein de d'OF Connect, hein, qui est, un or, qui est un, une communauté d'organismes de formation euh, dont, dont je suis au Copil, où il y a 3000 organismes de formation, c'est continuer à développer ça, parce que moi je crois vraiment, euh, ça va ça va aussi de pair avec la veille, c'est euh, tous ces échanges de pratiques avec des gens qui ont des visions différentes, des expertises différentes je trouve que c'est, c'est ce qui a le plus euh, moi c'est ce qui motive le plus aujourd'hui dans dans ce milieu là et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de perdre et euh, je troquerai jamais euh, toute cette communauté contre une IA qui me répondrait voilà si on, si on fait un lien
0: on est d'accord <rire> on est d'accord bon mais super mais écoute c'est, j'ai pas vu la passer c'était génial merci beaucoup Johan. ça nous a c'était très bien aussi pour très vous. très instructif très, on partage beaucoup de valeurs beaucoup de choses donc euh, c'était super
1: Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup.
0: Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt, bientôt, tout le monde. Au revoir.